0: Bienvenido y bienvenida a un episodio más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Es un verdadero gusto poder saludarles y acompañarles en una emisión más de este programa. Quiero hacer extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabella Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación y a todo el equipo que integra esta administración. Muchas gracias por estar en sintonía de la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIUSA. Un saludo muy especial a todas las personas de la comunidad del 92.1. Gracias por conectarse todas las tardes a partir de las 14 horas y pues hacernos llegar sus comentarios por los diferentes días a través de este live. Nos pueden dejar sus comentarios, sus reacciones y con muchísimo gusto pues estaremos dándole seguimiento y respondiendo. También quiero hacer un saludo muy especial a la comunidad en Estados Unidos por seguir nuestro canal de podcast. Muchas gracias a, a la gente en Estados Unidos que nos escucha a través de esta plataforma. Búsquenos como eh, Fanja Radial Educativo y Cultural en las plataformas de Spotify y también en los podcasts de Google. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, y es que los días viernes los queremos dedicar a hablar sobre el arte, la industria, la cultura, ¿verdad? Y pues hoy vamos a hablar acerca de cómo pues se da esa innovación en la industria creativa. Y para ello quiero invitar a nuestros invitados, ahora los van a ver ustedes en pantalla, hoy nos acompaña... Eh, Andrea <ríe> Andrea de la Paz y Luis Sánchez que forman parte de Estudio CONIC. y pues eh, ellos van a estar acompañándonos a lo largo de la entrevista. Buenas tardes, bienvenidos.
1: Buenas tardes y muchas gracias, es un placer acompañarles y, y muy contentos y muy emocionados de estar acá.
0: Gracias
2: a todos por el espacio, mi nombre es Andrea de la Paz y también estoy muy contenta de compartir todo lo aprendido en este viaje.
0: Muchas gracias a los dos por haber aceptado la invitación y compartir con nosotros este espacio y su experiencia. Eh, cuando hablamos de economía creativa, su vínculo con la innovación nos resulta tan evidente para todo el mundo. ¿Por qué pasa esto, verdad? Pues la palabra innovación regularmente está asociada con la mejora de atributos funcionales asociados a nuevos productos y servicios, enfatizando su carácter tecnológico. Esta característica tiene que ver, por ejemplo, con computadoras más poderosas, automóviles más rápidos, teléfonos más inteligentes, servicios de transporte más baratos, es decir, con toda la parte productiva, ¿verdad? En cambio, la economía creativa se funda en las novedades en la estética de los productos y hoy nuestros invitados van a compartir con nosotros cómo ellos deciden echar a andar este, este, este proyecto, ¿verdad? Le cedemos la palabra.
1: Eh, muy bien, gracias. La verdad es que nosotros empezamos este proyecto en 2019 y lo decidimos porque nos dimos cuenta que había un nicho, digamos, de mercado bastante interesante en donde podíamos unificar nosotros la producción audiovisual y el diseño gráfico. Y ahora que mencionas la, la innovación, realmente además de la estética, que como bien mencionas es bastante importante, eh, es también la forma en la que nosotros realizamos la producción. Es todos esos procesos en donde llevamos a cabo que podemos lograr, por ejemplo, una producción mucho más eficiente y mucho más personalizada hacia cada uno de los clientes que nosotros tenemos. Eh, eso es lo que nosotros buscamos. Ahora con la pandemia, ese, ese proceso de innovación tuvo que darse un poco más eh, rápido, ¿no? Porque tuvimos que adaptarnos a estas nuevas modalidades de trabajo desde casa. Que a la postre también nos demostraron que la exportación es bastante factible y es bastante llamativa para otros mercados. Es decir, que desde Guatemala nosotros podemos competir, y esa es la palabra clave, ¿no? Que tenemos que competir contra otras empresas de otros países y por lo tanto tenemos que estar siempre, por eso nos gusta mencionarnos como una empresa como le dicen, no, al pie del cañón, viendo cuáles son los nuevos movimientos, qué se está generando en otros países y de ver de qué forma podemos aplicar y adaptar y mejorar. Y por ahí creo que viene un poco eh, este tema de la innovación que tú mencionabas, ¿no? Como ese proceso de aprendizaje constante, no se trata de, ah, ya estamos aquí y por lo tanto ya llegamos, no, sino al contrario, es, estamos aquí hacia dónde vamos, ¿verdad? Ya dimos este paso, ahora cuál va a ser el siguiente y de qué forma podemos mejorar todo lo que sucede dentro de nuestra empresa eh, para brindar un mejor servicio y para dar algo que sea de mayor calidad a lo que estábamos haciendo los años anteriores.
2: Gracias, la verdad es que Luis lo resumió bastante bien, que no sé en qué momento puedo complementar o no, pero como mencionaba Luis, realmente Cónica surgió en la necesidad de que el área de producción audiovisual y el diseño son áreas muy complementarias. Cuando unimos las fuerzas, los servicios son mejores, ¿verdad? No solo es el hecho de hacer producción audiovisual, sino es integrar el diseño en las producciones audiovisuales, lo que hace interesante el producto al final verdad Realmente Cónica ha crecido en pandemia justamente porque todos nos fuimos haciendo home office y por qué no buscar nuevos mercados a través del internet, dado el caso que todos estábamos trabajando de casa, ¿verdad? Considero que también la internet ha sido un, un un sistema bastante clave para que todos nos podamos seguir comunicando y adquirir nuevos clientes, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nace pónica en, en la necesidad de solucionar problemas de comunicación a través de diferentes servicios, comprendiendo la necesidad del grupo objetivo, ¿verdad? Para saber qué producto le interesa a cada quien, ¿verdad? No es lo mismo hacer una producción audiovisual que hacer una infografía, que hacer una degramación, va a depender muchísimo la metodología que quieres comunicarte con tu cliente y qué quieres comunicar. Entonces, ahí estamos hablando un poquito más de estrategia.
0: Bueno, eso sí es cierto, ¿verdad? ¿eh? Porque distintamente de lo que tengamos... Eh yo creo que de los productos siempre va a sobresalir el tema de qué es lo que queremos decir, cuál es el mensaje que queremos transmitir y la forma en la que queremos que este llegue, ¿verdad? En base a ello, pues ya se plantea lo demás, decía por ahí una profesora, ¿verdad? Lo importante es saber qué quiere decir usted para que lo podamos transformar. Y hablando de ello, hablemos acerca del contenido digital y quizás acá también me puedan ayudar a relacionar a, a nuestros públicos, como ustedes saben, nosotros estamos dirigidos a estudiantes, pero también a la gente profesional eh, que nos escucha, ¿verdad?, docentes, profesores de, de la universidad. Eh, ¿cuándo, ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de contenido digital? Porque ahora pues hablamos de redes sociales, estamos en pleno siglo XXI, que Facebook, que Instagram, que TikTok, que Twitter y no sé cuántas más, habrán allí, ¿verdad?, de, de estas nuevas redes, ¿verdad?, que nos ponen en comunidad, pero realmente ¿qué tanto conocemos el concepto a profundidad y cuál es su importancia e impacto en nuestras sociedades Les cedo el micrófono.
2: Gracias. Para comentarte un poco sobre qué es contenido digital, realmente es todo aquello que no se imprime, ¿verdad? Todo lo que miras a través de las diferentes pantallas, y hablo de diferentes pantallas como pantallas de cine, televisión, teléfonos, tablet, computadoras, todo lo que está en pantalla y lo ves es contenido digital. Puede ser redacción, puede ser un video, puede ser una imagen, puede ser una infografía, ¿verdad? Y a eso nos referimos lo que es el contenido digital. El contenido como tal ya es la adquisición de toda la información que uno quiere plasmar. Y, el, y lo digital ya se vuelve como que la herramienta que vas a utilizar para lograr potencializar esas ideas que quieres transmitir, ¿verdad? Puede ser un blog, ¿verdad? Puede ser un artículo, puede ser incluso un libro, ¿verdad? Pero todo aquello que es contenido digital es lo que no se imprime. Y prácticamente eso es lo que hacemos en Cónica. No te digo que no imprimamos al 100%. El 5% lo logramos imprimir que una tarjeta de presentación, a veces que una infografía se sí, tiene que pensar. Pero para darte un ejemplo, eh, no sé si tú has podido observar algunos elementos o productos digitales en pantalla cuando ves en letra, es de color gris. Pero cuando tú imprimes, es importante que esté en negro porque la visualización de tu ojo cambia los colores de MYK y RGB se influyen a través de la comunicación. Entonces, sí hay que tener cierto expertise en conocer qué es lo que funciona en el cerebro y en el ojo para hacer contenido digital, porque no es lo mismo pensarlo para impreso, ¿verdad? Sí hay una línea bastante delgada que los expertos tenemos que conocer para poder comunicar mejor. No sé, Luis, si tú quieres como complementar con más información.
1: Sí, eh, quisiera rescatar dos cosas. Una que, que mencionaba eh, que mencionabas anteriormente, y es eh, el reto que tenemos como profesionales de la comunicación eh, de interpretar lo que nos, nuestro cliente quiere decir. Eh, muchas veces eh, cuando estamos trabajando con algún cliente, esta persona nos dice, mira, que yo quisiera decir esto, pero uno indagando un poco más a fondo, en realidad lo que quiere es decir otra cosa o Tal vez la forma en la que esta persona lo está diciendo no es la más idónea para su empresa o su giro de negocio o su grupo objetivo. Y eso, eh, eh, para quienes están estudiando, es, es, va a ser un arma muy importante saber identificar qué es exactamente lo que quiere nuestro cliente y de qué forma podemos nosotros eh, darle a entender cuál es el mejor enfoque, porque eh, ese, ese es, creo yo, algo que... Eh, van a ir aprendiendo en, en el andar de la, de la profesión pero que es muy importante tomar en cuenta y el punto número dos será algo que mencionaba Andrea y es eh, el tema de la estrategia no todas las estrategias le van a funcionar a todas las empresas entonces entender en dónde está posicionado cuál es el grupo objetivo de, de, de cada empresa de cada cliente que tenemos es clave para poder impulsarla eh, sí es cierto que ahora eh, quienes no están en redes sociales es, no existen básicamente pero evidentemente para unas empresas es más importante que para otras. Eh, pongo un ejemplo, eh, si estamos hablando de un parqueo localizado en la zona 1, en la cuarta avenida, por ejemplo, de la zona 1, probablemente estar en redes sociales no es tan importante, porque al final de cuentas los clientes no van a estar entrando a Facebook y decir, ah, hay un parqueo en la cuarta avenida, tal vez voy un día, ¿verdad? Quienes van a entrar al parqueo es quienes están pasando por la quinta, cuarta avenida y dicen, aquí hay un parqueo y yo necesito parquearme. ¿Verdad? Sin embargo, si hubiese un car wash dentro de ese parqueo, o si hubiese un restaurante dentro de ese parqueo, a ese negocio tal vez sí le convenga estar en redes sociales porque así atrae clientes. Y luego están la, las diversificaciones, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde queremos estar? Empresas, por ejemplo, más profesionales de, del ámbito digamos, eh, de abogados por ejemplo, quizás les interese más LinkedIn su nicho de negocio, su nicho de mercado en TikTok eh, haciendo bailes, ¿no? Pero un restaurante seguramente no va a encontrar su nicho de, de mercado en, en TikTok, sino que lo va a encontrar en LinkedIn. Entonces, eh, no, perdón, al revés. <ríe> eh, entonces sí, hay que saber cuando se habla de, de contenido digital es tan amplio pero a la vez tan específico, es decir, tenemos muchas herramientas y saber cuáles vamos a elegir, cuáles van a ser nuestros puntos de lanza. Eh, eh, luego podemos armar una estrategia digital íntegra en donde podemos decir, ah, bueno, en TikTok vamos a publicar tal cosa, pero en Instagram está otra, pero en LinkedIn está otra. Y entonces tenemos todas estas eh, herramientas que estamos abarcando, ¿no? Podemos hacer un posicionamiento SEO, una landing page, tenemos, tenemos varias cosas de qué forma nos podemos agarrar.
0: Bueno, yo antes de que sigan avanzando, explíquenme eso de los colores, por favor, porque la verdad me parece impresionante. Cuando Andrea lo dijo, me quedé y no, no, no sé lo que hubiera pensado, ¿verdad? Y, y yo creo que merece la pena que lo puedan explicar con nuestros, con nuestros públicos. Sí, con
2: mucho gusto. Mira, te comento, el ojo humano ve dos tipos de colores, por decirlo así. Hay dos ramas, ¿verdad? Y un par de ramas más, pero las importantes son la RGB, y la CMYK. -M RGB significa red, green, RGB, blue, ¿verdad? Son los colores luz. Cuando tú unes estos tres colores, que son los colores primarios de los RGB, si los pones todos juntos en un mismo lugar o en un mismo punto, vas a ver blanco. Por eso son colores luz. Y por eso todas las pantallas LED, todas las pantallas de tablet, todas las pantallas de laptop y demás, son colores RGB completamente. A diferencia de los colores CMYK, que significan cian, magenta, amarillo y negro, cuando los unificas, todos en su totalidad, en un mismo punto, vas a ver color negro. Ojo, y como dato, ningún ojo humano puede ver el negro en su totalidad. Si tú agarras cualquier objeto de color negro y lo pones en la luz, literalmente ahorita a las 12 lo podrías hacer y vas a ver que es de color café porque el ojo humano no es capaz de ver un negro tan sustentable mate como realmente no, nos pintan, ¿verdad? Pero es totalmente normal porque el, el ojo humano no permite ver con tanta, con tanta visibilidad los colores, ¿verdad? Solo tenemos como la capacidad de ver algunos, que sí son varios a diferencia de un perro o un gato, ¿verdad? Pero el CMYK como tal, o sea, colores que se imprimen, ¿verdad? Son, son eso, ¿verdad? Los RGB tienen una capacidad sin fin de colores, cuando uno hace un manual de marca es muy importante encontrar colores similares, ¿verdad? Pero cuando tú le colocas color luz es muy diferente a un color que es de pigmentación, ¿verdad? Hay otros tipos de categorías como eh, colores de, de planta, ¿verdad? Los pantones es la unificación de ambos, por así decirlo, de tal manera que tú puedas imprimir en, una, en, una, en un plotter en un mismo lugar y puedan encontrar el código. ¿Verdad? Entonces, sí es muy importante entender que en CMYK no hay tanta cantidad de colores. Te voy a buscar el dato y en CMYK hay un sinfín de colores porque son colores luz, ¿verdad? Y dependiendo de cómo esté calibrada la pantalla, vas a poder observar de mejor manera. Pero entonces ahí es donde hay que jugar, ¿verdad? Porque un niño de chiquito... Eh, por eso, no sé si te has dado cuenta que la mayoría de las marcas de los niños son colores primarios, pero los primarios que realmente son primarios, amarillos, azul y rojo, ¿no? Eh, esos son los que los, los niños chiquitos pueden observar más, son colores CMYK y por eso se sienten más identificados porque su ojo no está desarrollado, ¿Qué pasa con un adulto de tercera edad ya su ojo ya es más pequeño, ya no puede observar tanto, se siente más identificado con los colores grises, cafés, ¿verdad? Entonces, a eso hablamos con el grupo objetivo. ¿A quién le estás hablando? Si estamos hablándole a un adulto, podemos unificar lo mismo. Pero si le estamos hablando a un niño, mejor vayamos con estos colores. Y si es la paleta de RGB, entonces podría ser un contenido digital enfocado en colores primarios. Eh, como realmente te enseñan, ¿verdad? Entonces, es un juego un poquito de, de entre teoría y entre buscar la necesidad del usuario.
0: Definitiva, definitivamente algo muy interesante, porque eh, al momento de, de que estamos eligiendo, por ejemplo, un color institucional, un color para nuestra empresa, para nuestra marca, para nuestra organización, este va a determinar Imagínate, si, si nos queremos lanzar a las redes sociales, porque ese es nuestro, nuestro público, eh, tenemos que tener en cuenta esto, ¿verdad? Qué bonita, bonita forma de, de explicarlo, muchas gracias. Eh, porque,
2: También es importante agregar un tema de cultura, ¿verdad? No es lo mismo hablar de colores aquí en Guatemala que hablar en los departamentos y que hablar en Asia, ¿verdad? En Asia el color rojo significa mortalidad. Y aquí es un poco más romántico, ¿no? Entonces sí tienes que jugar muchísimo a quién, o más bien comprender exactamente a quién le estás hablando, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablarle al departamento de Guatemala que hablarle al departamento de Petén cuando hay cierta cultura detrás.
0: Muchas gracias, Andrea. La verdad que el tema de los colores me ha parecido muy interesante. Gracias por hacer, como dirían allí, este break para poder comentarles a, todo, a nuestro público, a la gente que nos está viendo, lo importante, ¿verdad? Y algo que quizás a veces no, no reparamos nuestra atención. Muchas veces pensamos que las cosas se eligen de manera arbitraria, sin embargo, cuando se de, se está trabajando en, en tema de comunicación, nada es arbitrario, ¿verdad? Todo tiene que estar muy bien diseñado y planeado, algo que los ingenieros de nuestra facultad saben muy bien, ¿verdad? que se trabajan mucho en esa parte. Hablando ahora, siguiendo con el tema del contenido digital, ¿cómo hacemos un buen contenido digital, verdad? Yo les voy a decir, porque la verdad es que mencionan este caso siempre, bueno al menos yo lo escuché una vez en, en mi salón, y decían del de Departamento de Tránsito de Barcelona, ¿verdad? Como este, este señor que era el Community Manager del Twitter de, del Departamento de Tránsito, lo hacía tan bien, lo hacía tan bien, que un montón de gente seguía realmente esta página. Entonces... Cada vez que yo pienso en, en, en cómo hacer buen contenido digital, pienso en esta persona y digo yo, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo hacemos eh, ese, es, esos mensajes? ¿Cómo construimos esos mensajes? Pues ya sea escritos, visuales, eh, audiovisuales, ¿verdad? Eh, para poder acercarnos y conectar con esa comunidad inmensa que vive, eh, que vive hoy en día
1: en, en el Internet.
2: Mira, es bien importante escuchar, ¿verdad? Luis te hablaba bastante bien de lo que, la diferencia entre demanda y necesidad. La demanda es cuando un cliente llega y te dice, mira, quiero aumentar tus ventas. Ok, perfecto. Es una demanda, ¿verdad? Pero no es su necesidad real, ¿verdad? Su necesidad real es que no ha encontrado el lugar adecuado para comunicarle a sus clientes que tiene ciertas promociones. Esa es una necesidad real, ¿verdad? Una, una demanda es, quiero mejorar la cantidad de producción, ¿verdad? Entonces, como que ser estrategas también significa comprender lo que es la diferencia entre una demanda y una necesidad. Ya cuando tú comprendes la necesidad real, ¿verdad? Conoces al grupo objetivo y le preguntas al cliente qué es lo que tiene a su vista, ¿verdad? Si ya tiene sitio web, si no lo tiene, si tiene, si tiene en línea, si no lo tiene, si tiene animaciones, Guatemala es un país que prefiere las animaciones para dar explicaciones que leer un manual. Entonces, si tú quieres hacer una tienda en línea y tus usuarios no saben cómo hacerlo, te recomendamos 100% hacer una animación. De 30 segundos que le explique al consumidor cómo usar tu tienda en línea y ya estás. ¿verdad? Entonces, es como que vas eh, jugando un poco sobre qué producto le puede funcionar, porque todos los productos funcionan, dependiendo de la necesidad que tú quieras abarcar. ¿Verdad? Entonces, Hablamos sobre una persona que se pierde en el bus, señalética para señalar. Hay que pensar en personas no oyentes. Perfecto, le ponemos a esa misma señalética algunos puntos claves para que las personas no oyentes puedan taquearlas, ¿verdad? Entonces vamos comprendiendo necesidad con grupo objetivo y productos específicos, ¿verdad? La animación es una área, es infinita. Puede ser 100% educativa, puede ser 100% informativa, puede ser 100% promocional. ¿verdad? Y es una, es una herramienta bastante útil para comunicar aquello que no se puede comunicar en una infografía. Pero ojo, hay ciertos clientes que les gusta más leer. ¿No quieren leer mucho? Perfecto, entonces la solución es infografía. Entonces ahí es como vas jugando sobre qué producto le funciona más al grupo objetivo. Luis, no sé si quieres profundizar un poquito más.
1: Eh, no, realmente. <ríe> Creo que lo dijiste bastante bien, gracias.
0: Nos, no, nos ha dejado a Luis ahí eh, con esto, pero ven, ve, Luis, tengo una consulta para usted, y es que eh, ustedes decían que, que por ejemplo en, en Guatemala, eh, pues se usan mucho las, las animaciones, ¿verdad? Eh, en este caso, ¿qué características eh, en, en cuanto a tiempo eh, es recomendable, verdad, para poder eh, pues transmitir un, un mensaje, verdad?
1: Eh, más que tiempo del mensaje, porque eso va a depender mucho de, de qué mensaje es, es decir, puede haber una animación de 5 minutos y ser tan efectiva como una de 30, eh, cuando entendemos la efectividad como el, el, la capacidad de alcanzar nuestros objetivos. ¿no? Entonces, dependiendo de los objetivos que vamos a tener, eso es lo que va a determinar el tiempo del, del material. Eh, sin embargo, sí decir que lo más importante cuando hablamos de una animación es que haya movimiento constante, es decir, que el ojo humano eh, ahí sí como mencionaba Andrea, el ojo humano, que es, que es algo bien curioso porque en realidad no es tanto el ojo sino el cerebro, pero digamos para, para la lógica de lo que estamos hablando podemos mencionar que es, el ojo humano se aburre mucho. Y se aburre muy rápido. Es decir, si nosotros estamos viendo una pantalla y estamos viendo lo mismo por más de dos segundos, tres segundos, eh, rápido la persona lo que va a querer. Y más ahora que tenemos, por ejemplo, el TikTok, entonces las personas están acostumbradas a que cada 15 segundos tienen algo nuevo, cada 20 segundos pueden tener acceso a algo nuevo. Entonces, si nosotros queremos hacer una animación que sea efectiva, es importante que esté animado cada segundo, que todos los, los segundos el ojo vea algo completamente nuevo que le enganche y así le podemos mantener eh, continuar informándole sobre lo que nosotros queremos, ya sea que sea un mensaje de 30 segundos un mensaje de 5 minutos eh, ya más de 5 minutos te diría bueno, vamos a platicarlo bien porque creo que también se nos puede ir de las manos, uno cuando uno habla y dice queremos algo de 5 minutos como que mentalmente piensa que es poco pero ya cuando está viendo el material se da cuenta que en realidad 5 minutos es bastante entonces, eh, sí ese esa sería el, el acercamiento digamos
0: Muchas gracias. Eh, bueno, les decía esto porque también eh, pues hoy, hoy en día eh, vemos a, a la gente pues estar, ¿cómo se llama el swap? No, así es el, el término, ¿verdad? de cuando, Que la gente está así constantemente. Yo la verdad es que me cuesta un poco todavía el tema de, de esto de las redes sociales, eh, no, no soy hater de esto para nada pero me cuesta un poco de contextualizarme, ¿verdad? Y ahí hay algo que me llama me mucho la atención y es el hecho de que todo tiene que caber en 30 segundos y por eso justo te hacía esa consulta, Luis, ¿verdad? Porque no, al parecer, estamos como en esa en ese mood, en, esa, en esa en esa línea de, de, de que no querer ver más, ¿verdad? Si en 15 segundos y en 30 segundos cabe una historia, pues preséntamela. Ya después pues, puedo ver más información, puedo ampliar sobre lo que vemos, ¿verdad? Y eh, he visto, eh, por ejemplo, cosas como médicos explicando cosas en 15 segundos que, que se resuelven y que tienen sus canales y me parece realmente sorprendente. Y a veces pienso de, de si estas personas son expertas en contenido digital porque tienen muchos seguidores y, y gente que los está, eh, que está compartiendo sus contenidos. ¿verdad? Así que pues, por, por ello les había consultado. ¿Cómo ven ustedes el panorama para estas áreas? El social manager y las producciones audiovisuales. Al principio de la entrevista, cada uno de ustedes mencionó que esto se relaciona, ¿verdad? Quisiera que pudiéramos ampliar un poquito más acerca de esa
1: conexión, de ese relacionamiento, y pues también, ¿verdad? Que nos respondan a la pregunta. Les escucho. Sí, an antes me gustaría eh, rescatar, cada lo que estabas mencionando. Saber condensar y sintetizar la información es clave. Eh, si nosotros vamos a dar un mensaje... Eh, como te decía, más allá del tiempo que, este, que nos esté llevando, es importante ir al punto, no estar redondeando repitiendo cosas, sino que saber de qué forma podemos sintetizar. Este es el mensaje que nosotros queremos dar, ok, si lo podemos dar de esta forma, mejor. Eh, ¿Por qué? Porque así mantenemos, como tú bien mencionabas, al, a la audiencia enganchada, ¿verdad? Eh, como vemos, creo que el futuro ahorita se viene bastante, bastante bien eh, también si sí, sí, la evolución de la pandemia no lo permite <ríe> eh, hemos visto que por ejemplo cada vez se, se, se pide más la producción audiovisual eh, como mencionaba Andrea eh, parece que las nuevas generaciones y las generaciones que, que estamos ahora en las redes sociales nos llama más la atención ver un video que leer un artículo por ejemplo eh, hay claros ejemplos eh, que, que hemos estado viendo estos, digamos estos cambios un ejemplo que se me ocurre ahorita es por ejemplo Plaza Pública además de los artículos que obviamente continúa publicando eh, ahora tiene, por ejemplo, un canal en TikTok en donde resume en 30 segundos, un minuto, toda la información que quieren publicar. Entonces, todas las estrategias y las empresas cada vez están dando más cuentas que tienen que incluir una producción audiovisual. Entonces, en ese sentido, creo que es un campo que cada vez va a tener más oportunidades. Sin embargo, decir que eso también significa un reto para nosotros, las personas que nos dedicamos a la creación de contenido. Porque también significa que van a haber... O sea, al aumentar las oportunidades, evidentemente van a aumentar las competencias, ¿no? Y ahí es donde yo te mencionaba que es muy importante que nosotros eh, estemos siempre viendo de qué forma podemos mejorar nuestros productos. Eh, formas de mejorar los productos pueden ir desde, por ejemplo, la innovación en la eficiencia de nuestros procesos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la entrega de un video que antes nos tomaba dos meses, ahora nos tome un mes, por ejemplo? O si antes nos tomaba dos semanas, ahora nos tome una semana. ¿De qué forma podemos nosotros mejorar nuestros procesos internos para lograr mejores entregas, ¿verdad? Eso le va, va a gustar al cliente, no, evidentemente. Va a preferir trabajar con nosotros que trabajar con otra empresa que se tarde un poquito más, por darte un ejemplo. Eh, obviamente vienen otras, otras innovaciones, viene por ejemplo eh, la animación 3D, que es algo que por ahora todavía no se le ha dado tanto auge. Y si nos vamos todavía más a futuro, viene todavía eh, todo este rollo que está bastante verde, que es el metaverso. ¿no? Eh, no me sorprendería que dentro de poco... Eh, estemos viendo producciones audiovisuales que ya sean inmersivas, en donde, por ejemplo, el cliente pueda meterse en el, en, el, en, el, en el video y por qué no de repente hasta interactuar un poco, ¿no? Windows, por ejemplo, ahorita está invirtiendo en expandir porque ellos ya tienen metaversos, eh, que obviamente no, no les llaman metaversos, pero son, digamos, juegos inmersivos en donde uno puede entrar y jugar en campo abierto. Y ahora Windows lo que está queriendo hacer es sacar y que ya no solo sea el juego, sino el día a día. Entonces, es de ir aprendiendo todas esas cosas cómo podemos implementar estas nuevas tecnologías para hacer nuestras producciones audiovisuales pues un poquito más interesantes, un poquito más llamativas y, y siempre estar, siempre estar atentos de posibles eh, nuevas tecnologías que nos puedan ayudar no algún programa extra que tal vez haga las cosas más rápidas, eh, alguna forma de trabajar por ejemplo desde casa que evidentemente nos ayuda eh, para para estar más conectados no o, o ver de qué forma podemos ir mejorando nuestros procesos, esa es la parte clave digamos
0: Andrea, la escuchamos. Bueno, luego nos, nos explicas esto de, 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 de lo del metaverso, porque yo sí les digo que, que, que con esto de, 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 de que cuando salió esto del meta, ¿verdad? No le de, de hecho, creo que todavía no lo entendemos del todo. Ya por ahí nos, nos lo, nos lo contará Luis en un ratito, pero vamos a escuchar a Andrea.
2: Sí, con mucho gusto. Complementando la información que compartió Luis, la verdad es que sí se mira bastante prometedor. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque el Internet ya está en, en todo el mundo. O sea, en, en todos los países existe el Internet, ¿verdad? Hay cierto segmento de la población que cuenta con este servicio 24-7 eh, y también complementando que la pandemia hizo que acelerara muchísimo más este, este rango, ¿verdad? Que está pasando? Ahorita hay mucho trabajo remoto, hay varias empresas que ya no están imprimiendo en papel, todo se está haciendo por correo, ¿verdad? Por eso hablamos sobre dos productos importantes, lo institucional y lo promocional, ¿verdad? Institucional nos referimos más que toda a la comunicación que uno tiene con sus colaboradores, ¿verdad? Y a diferencia de lo promocional, que el contacto directo es con los clientes o personas que estén interesadas en adquirir el servicio o producto en algún futuro lejano o cercano, ¿verdad? qué está sucediendo, ¿verdad? Que muchas personas están tirándose a dejar de imprimir tanto. De hecho, yo sí me acuerdo que en el primer año de, de Conica sí si imprimimos alguito, no digo que, que, que tanto, porque nuestro enfoque siempre ha sido 100% contenido digital, pero luego que sucedió la pandemia, sí, definitivamente no hemos impreso en los últimos dos años, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está sucediendo? También a la hora de crear marcas. Me acuerdo muy bien que una visual clave para hacer marcas era generar tarjetas de presentación. ¿Verdad? Y obviamente estas se terminaban imprimiendo porque el objetivo era repartirlas, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo ahora? La comunicación es, búscame en Instagram, búscame en Google, esa es la página, te la mando por WhatsApp. Entonces, sí es una evolución lo que estamos viviendo, una transformación, ojo, no es que estos materiales dejen de existir, sino que van a estar para un grupo objetivo diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mira? Muy prometedor, la exportación en área de servicios considero que es una muy buena oportunidad. La calidad de, de Guatemala es muy buena, ¿verdad? Es un momento para, para explotarnos y darnos a conocer que podemos generar productos de calidad y a la altura de otros países y otras oportunidades de más, ¿verdad? Muchas y gracias. ¿Quisiera decir también?
0: Que... Sí, Luis, le, le. Perdón.
1: Sí, que el, el a dónde vamos realmente es, es muy difícil de, 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 de como adelantarnos, ¿no? Eh, recuerdo que, por ejemplo, hace más de 20 años salió la primera película 3D y desde entonces todo el mundo, en ese momento todo el mundo decía ah que el 3D va a ser el, el máximo que todo el mundo va a hacer y ahora si nos damos cuenta, sí salen películas 3D y bastantes pero realmente la mayoría de ingresos que tienen las grandes eh, eh, productoras viene de películas 2D entonces, no sabemos que tanto de pronto el metaverso va a ser nada más una, una porción pequeña, o de pronto vamos a, en, a, in, a ser inmersos completamente. Pero sí hay cosas bastante interesantes que eh, la cuestión 3D nos puede dar. Por ejemplo, hace poco con Andrea tuvimos la oportunidad de estar en un evento que permitía a las personas que estuvieran fuera ingresar a una galería de arte de forma 3D, entonces si uno tenía pues los lentes podía meterse, pero si no tenía los lentes, incluso desde la página web, uno podía entrar y caminar dentro del museo y girarse y ver, entonces son esas cosas que uno tiene que tener al detalle, porque de repente despegan, es decir, de repente sí se vuelve el mega boom y la próxima gran invención y todo el mundo se pasa a eso, y de repente no, de repente solo es una porción, pero esa porción también tiene un mercado y también es importante. Es decir, de repente hay dentro de, nuestros estudi dentro de sus estudiantes alguien que diga, ah, bueno, puedo hacer una empresa que haga eh, animación 3D o que haga modelaje 3D y se dedique a vendérselos a las inmobiliarias, por darte un ejemplo, y ahí está el hecho de mercado, ¿no? Eh, eso estaría bastante bien, es una forma también de innovar. Eh, y de repente también eso lo logra exportar, es decir... No, realmente no, no te sabría decir qué tanto va a ser eh, en su totalidad, digamos, eh, qué tan inmersos vamos a estar en ese mundo, pero definitivamente hay algo que vale la pena estar investigando y siempre, como te digo, estar viendo cuáles podrían ser las próximas tendencias, eh, hay que apostarles a todas y de repente, de repente hay una que despega y como no, pues igual de todas maneras ya, ya aprendiste algo nuevo. <risa>
0: estamos en la correcta dice Luis <ríe> de repente es la es la es la correcta y, y logramos eh, despegar junto con, con esa tendencia muchas gracias a los dos la verdad es que estamos aprendiendo mucho y esto que me sentaba, si está es súper bonito porque realmente eh, llevar la creatividad a ese nivel verdad a infraestructuras aplicaciones procesos procedimientos no sé es, es como todo un universo y, y no depende solo de, de, de la parte creativa o, o dejarla como a cierto grupo de profesionales, sino realmente es, eh, es integral, ¿verdad? Indistintamente en el espacio en el que nos movamos, creo que es fundamental innovar y ser creativos, ¿verdad? Distinguirnos, encontrar en eso en lo que nos podemos distinguir. Y ahora, pues, quiero que ustedes nos hablen ya acerca de esos casos de éxito que han tenido, de esas experiencias, esos retos que como la verdad eh, jóvenes, la verdad son, ambos son muy jóvenes, decidieron emprender este proyecto y están trabajando, están exportando esto. Entonces quiero que por favor compartan con, con nosotros, con el
1: público, pues sus, sus historias, ¿verdad? Sus propias experiencias. A ver, ¿quién de los dos empieza? ¿no? <risa> Luis, Luis
2: quiere que empiece yo voy a lo vi, pero no sé este, qué caso de estudio hemos tenido de exportación objetivamente tuvimos la oportunidad de exportar, mira ese proyecto fue muy interesante porque fue un proyecto de gramación, en diagramación nos referimos a todo aquello que se pone visualmente atractivo con letras y prácticamente uno va ordenando ideas para que se mire legible la de gramación, como todo hay que pensarlo dependiendo del grupo objetivo y tuvimos la oportunidad de, de diagramar un manual del convenio 189-190 de la OIT para toda Latinoamérica y el proyecto fue bastante exitoso que ahora lo vamos a hacer para todos los países y el año pasado empezamos con Ecuador y con, pienso que en, el, en algún punto de este año también nos van a llamar para otro, otro, otro libro enfocado en otro país, ¿verdad? Porque todos todas las áreas de éxito entre los diferentes países abarcó de diferente manera, entonces ellos quieren tener un manual como un recuerdo de cómo se logró hacer ese convenio con los gobiernos. ¿verdad? Eh, la primera, ¿verdad?, fue de Comprender el Grupo Objetivo, fue un libro bastante colorido, muy bonito, ¿verdad?, y este se mandó a, a realizar. Entiendo que ciertos países lo imprimieron, pero todo se originó aquí en Guatemala y ya solo se mandaron las editables a los países que querían diagramar creo que sí se logró imprimir un ejemplar para la OIT específicamente.
1: Y ya luego, pues
2: el año pasado les encantó tanto el proyecto, que fue como, mira, ¿sabes qué? Hagamos un libro por cada país que ha eh, reglamentado, reglamentado el proyecto de la OIT. Empezamos con Ecuador y a y empezar, y eso fue un bastante reto, ¿verdad? Porque... Como directora de arte, sí quería que los libros se parecieran, que no tuviera como que diferente línea gráfica, sino que sea como solo un elemento diferente. Modificamos unos ciertos colores, nos enfocamos muchísimo en, en los colores de Ecuador, e inclusive los personajes los modificamos para que tenga toda la, la área de, de Ecuador, ¿verdad? Y realmente la gente se sintiera identificada a la hora de leerlo. Es por eso si tú pones los libros a la par, los personajes son diferentes, ¿verdad? Porque Ecuador ya fue orientado a Ecuador, ¿verdad? La experiencia ha sido bastante interesante. Luis eh, te va a contar un poquito más sobre otros proyectos que hemos tenido en otros países, porque el cambio de horario y el idioma, pues sí es interesante dependiendo de, de, de dónde nos estén llamando, ¿verdad? Pero en lo personal, pues es muy bonito estar exportando, conociendo qué es lo que hacen en otros países, monitoreando las llamadas a pesar de las diferentes horas, ¿verdad? Y la verdad es que esperamos seguir exportando con esta organización en específico. Y ya luego te vamos a contar un poco de nacionales, quizás hablando un poquito de exportación, Luis, te dejo un poco la palabra.
1: Eh, sí, la verdad es que hemos tenido experiencias bastantes interesantes. Eh, realmente, eh, como te mencionaba Andrea, por ejemplo, trabajamos un video con, con Suiza, con una organización eh, y... Eh, pues ahí lo que teníamos, eran varias reuniones virtuales y luego pues ya hicimos la grabación aquí en Guatemala hicimos la edición, la postproducción y ya la, la exportación para mandárselas verdad eh, recientemente también hicimos una animación 2D seis videos de animación 2D ese se fue para, para El Salvador y bueno, se va a al... la organización base pero en realidad va para toda Latinoamérica eh, y como dice Andrea, pues lo más importante ha sido adaptarnos precisamente a, esos, a esas eh, diferencias culturales, porque al final de cuentas seguimos siendo eh, personas humanas, ¿no? Entonces es, es como entender cuál es el lenguaje que, te, que vamos a utilizar, entender cuál es la forma en la que vamos a, 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 a trabajar. Y en ese sentido, la verdad es que eh, hemos tenido eh, la suerte o digamos también el éxito de la... El, de, de, de lograr un proceso de trabajo interno que nos ha permitido trabajar de la, con la misma eficiencia cuando se trata de proyectos extranjeros a cuando se tra tratan proyectos del mercado nacional. Hemos visto que, por ejemplo, en 2019, que fue que nosotros empezamos a... a a decidir la exportación, hemos tenido un incremento casi del 10% anual a partir de, del 2020, que fue cuando nosotros ingresamos a Hexport eh, en nuestras exportaciones, es decir, eh, logramos un crecimiento y eso es lo que queremos seguir haciendo, dándonos a conocer eh, para pues, lograr traer un poco más eh, ese mercado internacional que se fije en nosotros, que se fije no solo en Cónica, sino también en Guatemala, eh, para que se dé cuenta que realmente podemos competir, podemos lograr hacer las producciones que ellos necesitan eh, para exportarlas a, a otro país.
0: Muchísimas gracias a ambos por compartirlo. La verdad es que con, el, con la llegada de la pandemia yo creo que todos nos replanteamos cómo, cómo seguir, ¿verdad? Cómo continuar, qué hacer. Había mucha incertidumbre, la verdad, nos estábamos como muy conscientes de cuáles eran los pasos, pero realmente la tecnología ha jugado un papel súper importante porque nos ha permitido establecer esos puentes y esas conexiones con el mundo, ¿verdad? El trabajo remoto, hacer llegar este tipo de... De, de proyectos, ¿verdad? Eh, por ahí hablábamos la otra vez, ay, se me escapa el nombre de la persona que pertenece a, a la comisión de, de economía naranja, que fue la primera persona que invitamos, y nos hablaba pues acerca de, las, de los grandes avances que, que se habían tenido y cómo, cómo estaba creciendo exponencialmente, sí, Luis III, gracias, eh, con él estuvimos y eh, estábamos hablando sobre, sobre esto, ¿verdad? Eh, bueno chicos, llegamos que el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos. Yo me lo he pasado bien, espero que estés también bien y que la gente nos esté viendo igual y los que nos están escuchando también. Eh, es el momento de las reflexiones finales. Así que, ¿qué parece, qué les parece si iniciamos con Andrea? Para que ella. O, o quieres cerrar, Andrea, quieres cerrar el, el bloque, o quieres iniciarlo. Si
2: <risa> ya no inicio, no hay problema. Ah, bueno, <ríe> yo pensé que ibas a hablar más, pero eso no te había comentado. <ríe> Está bien, bueno, como conclusión final, sí, considero que la economía en naranja puede ser un, una buena herramienta y una buena economía, como bien lo dice, para los ingresos de, del país como tal, ¿verdad? Talento hay en Guatemala, no me dejarás mentir que habemos muchísimas personas que somos muy creativas, hay muy buenos ilustradores, muy buenos músicos, muy buenas personas que tocan muy bien la, los instrumentos, eh, que esa es una área que tal vez Cónica no... no no toca tanto, ¿verdad?, porque nosotros somos más como productos tangibles como tal, pero la economía naranja como tal abarca todo lo que es la, la creatividad como tal, o sea, teatro, eh, talento, ¿verdad?, actores y demás, ¿verdad? Economía naranja aquí en Guatemala es muy buena y con, sí considero que otros países internacionales que traemos es fundamental, ¿verdad?, otra conclusión que me gustaría rescatar es que la, la exportación en la área de servicios sí se puede, especialmente ahorita que hacemos mucho trabajo remoto y que la pandemia aceleró el mercado para lograr conocerlo, ¿verdad? Dependiendo de tu grupo objetivo y de cómo es tu modelo de negocio, te recomendamos abrir redes sociales o sitios web y demás, pero a estas alturas del mercado yo considero que, aunque tengas alguna presencia en, en contenido digital, Enfocado en tu cliente, como lo mencionaba Luis perfectamente con el parqueo. Si no te funcionan las redes sociales, seguramente un sitio web sí te va a funcionar. Entonces, acércate a un experto para que te asesore de tal manera que tú puedas entender cómo funciona cada servicio y poder ofrecerte un muy buen, un buen producto, ¿verdad? Esas serían mis conclusiones, ¿verdad? No dejen ir al diseño, el diseño siento que es sumamente clave y eleva el producto. Luis.
1: Hey, eh, la verdad es que cuando hablamos de producción audiovisual sucede un fenómeno muy interesante y es que eh, nosotros, las empresas que pertenecemos a este, a este rubro somos más colaboradores que competencia es decir, hay muchas empresas que que evidentemente ofrecen servicios similares a nosotros, pero además pueden terminar complementándonos en ciertos servicios y eso es algo pues bastante interesante porque tenemos esa, esa capacidad de, de colaborar entre nosotros y hacernos más fuertes y ahí es donde podemos permitir que la industria creativa verdaderamente crezca porque como mencionaba Andrea, nosotros podemos tener un rubro de, de, de servicios pero de pronto nos piden un poquito más y ahí es cuando podemos eh, apoyarnos en otras empresas y hacer que eh, haya una colaboración. Hay un dato que a mí me pareció bastante interesante y es que eh, a partir de 2018 las exportaciones de producciones audiovisuales, especialmente en series y televisión de España, incrementó un 500%. 500% es un incremento bastante bárbaro y evidentemente se da en gran parte porque Netflix se dio cuenta que ahí había un mercado en donde podían invertir y hacer crecer su catálogo de servicios. no Por eso vimos eh, series como Elite, vimos series eh, que empezaron a tener bastante auge en América. Entonces, ¿por qué no también apostarle a la, a la industria creativa que de pronto pueda significar un ingreso mucho más grande y que pueda ayudar a incrementar los ingresos que tiene Guatemala como país? Como te menciono, tenemos la gran capacidad de que nuestras empresas, además de ser competencias, son colaboradoras y podemos ayudarnos mutuamente a tener un crecimiento para que evidentemente nosotros logremos eh, posicionar a Guatemala como un país en donde las, las empresas volteen a vernos. Ya hemos logrado bastantes hitos pero creo que todavía podemos demostrar que tenemos mayor crecimiento, tenemos bastante campo para crecer no entonces eh, quizás me, me quedo con eso, me quedo con, con que realmente la economía naranja es una economía que en Guatemala todavía está dando pues, los pasos para, para, para fundar una base que de pronto podría ser un crecimiento mucho mayor y eso es lo que a nosotros pues nos alegra formar parte de este, de este primer cambio ¿no? de, de, de formar parte de la economía naranja en Nagexport, porque creemos que hay, hay varias empresas con las que podemos pues continuar ese crecimiento que, que finalmente ayude a, a posicionarnos ¿no? y gracias también por el espacio, la verdad es que siempre que, que estos espacios surgen para nosotros es, es sumamente importante sumamente, eh, no sé, nos la pasamos bastante bien, aprendemos también bastantes y creo que les agradecemos a ustedes también por, por habernos proporcionado el espacio
0: no, yo encantadísima, de verdad, y, y esto último que han dicho, wow, realmente es sumamente inspirador, <ríe> en serio que sí, es ponernos en un panorama, es que han descrito el tema de la economía naranja pero han llamado a la solidaridad, ha visibilizado todos los espacios en los que cabe este, 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 este sector, ¿verdad? Yo creo que ha sido un, un gran mensaje de cierre, yo no tengo nada más que agregar, más que decirles que vuelvan cuando quieran, esta es su casa, podemos programar otro programa y pasar un tiempo tan bonito como el que hemos estado teniendo este, este día. Y pues eh, a usted que nos está viendo y escuchando, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. A todos y todos pues siempre lo mejor. Les saludo, Gracie Calderón. Hasta la próxima.